0: 好，欢迎收听由独立媒体报道者制播的 podcast 节目《The Real Story》。你现在听到的单元是今天来敲碗，希望让你在零碎时间也可以听见报道者。我是婉珍，今天呢是补班补课日子，大家现在还好吗？还清醒吗？明天呢还有一天的休假，除了在家里躺躺啊追剧之外，还有没有规划出去走走呢？推荐在北部的朋友可以去今年也就是第三十一届的台北国际书展。那因为星期五的时候，我们的总编辑雪莉姐跟两位香港的学者啊，陈、呃、建明老师、周宝松老师有一场座谈，所以我很幸运呢，可以在工作之余抽空去书展走走。那今年的展场规划真的很精彩哦。我自己也带走陈建明老师的新书《受苦与反抗》。那另外还有联合文学2023年的1月号，是最近非常红的《灌篮高手》。那其实像雪莉姐啊，或是我刚刚也有看到前文化部长郑丽君部长也有推荐自己的书单，大家有时间也可以参考一下。有兴趣的话可以去看看、喔。哦，因为明天2月5号就是展期的最后一天了。那今天这集呢，配合书展的这个氛围，我也挑了一本书要跟大家分享。那这本。做主题也是我最近非常感兴趣的，书名叫做《八零五零两代相缠的家庭困境》。这本书的原作者是日本学者川北忍，二零二一年由远流翻译出版，曾经授权《报导者》刊登了部分的内容，所以大家也可以去搜寻这篇文章来看。那您可能会好奇说，哎，刚提到的书名里面的这个“八零五零家庭困境”是什么意思呢？这里的“ 8050指的是说， 80岁的爸爸妈妈跟50几岁处于减居状态的子女。组成的家庭，那这里“简居”的“简”不是 “na na q” 的极简的“简”哦，是呃抽丝剥茧，就是手上会长茧的这个“茧”。那“简居”的定义是说，一个人他主要生活范围只有在家里面，就他不去上学，也不去上班，甚至也不跟亲朋好友往来，就他也没有社交生活，而且这样的状态持续长达了六个月以上。根据日本内阁府2019年的调查、哦、日本40岁到64岁处于这样减居状态的人，大概就有 61.3 万人。那大家可以想象啊，刚刚有提到，呃， 80几岁的爸爸妈妈可能身体已经不太好了，或是他已经退休了，但是又跟没有工作的减居状态的子女同住，所以可能就会导致一些问题哦，例如经济的贫困，像是全家人都依赖着一分微薄的薪水。或是领失业救助金来过生活，还有社会网络越来越薄弱的问题，例如跟亲戚啊、邻居越来越少往来等，就是所谓的8050的家庭困境。接下来呢，我们要来看一个关键的时间点。往回推算，这一批五十岁左右的日本中年人，大概是在一九九零年代大学毕业。那这个时期正好是泡沫经济毁灭的初期，许多日本年轻人毕业之后找不到工作，这也是日本在第二次世界大战结束以来第一次面对到青年劳动力求职的困难。企业雇佣员工的方式也逐渐从正职转为非正职的聘用，这也导致日后产生了许多相关的社会问题。好，了解了这个时代的大背景之后，我们可以知道说， 8 0 5 0或是7 0 4 0家庭的形成，它不单单只是因为进入减居状态的这个个人的问题。台湾的家庭照顾者关怀总会秘书长陈景宁就在本书的推荐文中有说到，社会家庭结构的变迁，甚至是错误的政策，都可能会使得减居的问题变得更严重。2019年的时候，日本就有发生过一起震惊社会的案件：一名70多岁、曾经是政府外交官员的一个老爸爸，他就杀死了自己40多岁简居的儿子。这也让许多人开始去思考说：说啊，为什么一个家庭会走上这样的一条绝路？怎么样可以去改变这个简居的困境呢？那这也是今天我们主要会提到的这本书的作者川北忍就说，改善简居的其中一个关键是要意识到家庭的极限。什么是家庭的极限呢？这跟比较大的时代背景有关。日本在一九四五年，也就是二次世界大战结束之后，家庭的状态逐渐从邻里之间互相扶持，转变成小家庭的形态。那这种小家庭的形态呢，比较鼓励子女依赖父母啊，子女长大之后会以爸爸或妈妈作为学习的典范，那希望可以自立门户等等。但是呢，当他们经济能力不到，可能没有办法真正的呃独当一面的时候，就算他跟爸爸妈妈同住，已经有很大的心理负担，他也没有办法去脱离这个原生家庭。很多产生八零五零问题中的父母，大多就是以这种小家庭的形态在养育子。女。女，那父母的方面，他们看似渴望有外界的援助，可是呢，他心里面还是会想说，其实子女的独立是父母的责任。所以，当子女陷入简居状态的时候，爸爸妈妈也会自己想说，啊，是不是我这个爸妈哪里没有做好？那这个想法也会让父母们继续想尽办法的，想要重新建立起一个圆满的家庭。不过，大家可以想想看哦。如果说子女还没有成年，的确可能会比较需要成年人，也就是父母亲协助他们走出家门啊，去学校，嗯、呃，培养自立自强的能力等等。可是，当他们进入这个减居状态的子女，其实已经是成年人了，或甚至是中年人了，四五十岁了，也已经有过了工作经验。他们需要的还会是哦，我希望我的爸妈改善育儿的方式，这样子吗？所以呢，这本书就提到说，改善减居应该要从复原的这个观念出发，目标是为了不要让全家人因为有人减居而陷入孤立无援的状态。所以呢，这个家庭中的每一个人，就是子女或是爸妈，大家都要慢慢的去恢复适合自己的生活方式。意思是说，即便子女需要照顾，爸爸妈妈也要考量到自己已经是迈向晚年啦，那要为自己的规划、人生规划做着想。那减居状态的子女呢，则是要满足自己身为一个成年人的需求，就不只是被照顾，他也要恢复原本跟外界的关系，像是领取身心障碍年金之后，他可以自行判断怎么样去使用这笔钱。那当收入不足的时候，家人也可以多建议他利用社会福利，申请低收入户的补助等等，而不是只是单方面的去接受家人的照顾。另外，日本的小儿科学者熊谷敬一郎则提倡个人把依靠的对象从家庭扩大到外人的这一种自立的方式。哎、欸，听起来很奇怪哦，自立不就是说，哦，我要自立自强，所以我做什么事情都不要去依靠别人，然后要独立生活吗？但是呢，小科学者熊谷是认为说，这种不想给别人添麻烦的想法，代表你可以依靠的对象范围其实是相当受限的，可能就只有一个家庭。但是呢，你的家庭里面家人有一天会衰老或是离开人世啊，等等，那每减少一名家庭成员，代表其他的家庭成员他就会有更大的负担。所以呢，与其造成特定成员的压力，不如。早点跟别人建立起关系，所以听到这边呢，大家应该可以感觉到说，跨越亲子依赖共生，还有理解家庭的极限，也就是啊、呃、家属守护简居子女的极限，是一件非常不容易，可是也非常重要的事情。至于我们要怎么样判断说家庭的极限就到这里了呢？其实，金藤科医师斋藤环也列出了三项标准，分别是金钱、寿命跟暴力。首先，我们来看一下金钱是什么意思。日本政府呢，提供给生活比较贫困的人他们的最后一道社会安全网是低收入户补助。当一个人去申请低收入户补助的时候，地方政府会调查他的收入跟资产，确认其他家属是否可以抚养这一位申请人。那在日本的民法中规定，亲子、夫妻、兄弟姐妹都有抚养的义务。但是呢，这个义务也不会残酷到说，其实其他人都只剩一片面包了，还要跟这个人分着吃。所以，其实家长在子女成年之前，必须提供跟自己差不多的生活水准。但是，等到子女成年之后，就可以维持自己的生活为优先，有余力再抚养子女就可以了。至于寿命呢，则是意识到自己的呃生命状态。书中提到，有家长自己迈入晚年，那积极的去使用这个长照服务，来避免全家人陷入孤立，也让子女可以顺利的获得外界的协助。再来是暴力，在检具的个案中，有一到两成会对家人暴力相向,向。斋藤医师表示，面对家庭暴力的时候，最重要的就是要贯彻彻底反对暴力的态度，采取公开报警、避难的三个步骤。那根据日本厚生劳动省二零一零年颁布的《检居评估与支援方针》，在一个人非常有可能自残或是去伤害他人的时候，其实是可以使用强制住院等医疗安置的制度。不过，刚刚提到的医疗安置这一点呢，依据台湾的精神卫生法，当事人必须是有出现与现实脱节的怪异思想以及奇特行为，而且因此导致不能自理，才足以构成强制住院的条件。所以,以，现行来说，台湾监居个案的暴力问题比较不容易用这个方式来处理。那以上呢，就是今天跟大家分享的由远流出版的80、50两代相缠的家庭困境的一小段摘要内容。大家如果有兴趣的话，也可以找这本书来看看。那如果你身边或是你的家里就有进入简居状态的朋友或家人，也欢迎来信或是透过脸书 IG 私讯跟我们分享他们的故事。最后呢，报老只是一个不收广告、没有付费墙的非盈利媒体。谢谢大家喜欢我们的内容，欢迎大家也可以多多把内容分享出去，给更多人知道。那如果你行有余力的话，可以透过定期定额或是单笔捐款的方式支持我们哦、喔。那我们就下次见啦，拜拜。